0: este modelo, que pueden dar testimonio en nuestros propios industriales de la ciudad de Paraná a cada una de las localidades y a cada rincón de la provincia. ¿Cuáles son sus principales propuestas para los próximos cuatro años y cómo prevé sostener y aumentar los cargos para este sector? Concretamente llevar adelante una política fiscal como la hemos llevado aquí en la ciudad de Paraná. Recientemente se ha sancionado una ley muy importante que es la 11.000. 071, una ley que ha surgido de la escucha activa con el sector industrial. Esa ley es una ley de promoción industrial, pero hay que llevarla adelante a través de decisión política. Ha surgido de nuestro gobierno, no es una propuesta mía y tampoco de la oposición, pero es una clara herramienta para acompañar a todo el sector industrial y, por supuesto, todo esto en el marco de una escucha, de una escucha sincera, productiva concreta, inteligente, pragmática, como hicimos en el primer día en nuestra gestión y que nos permitió armar una agenda de cosas que necesitaba el sector industrial y que hoy vemos que están todas puntiadas todas concluidas. Por eso es muy importante el diálogo, el trabajar en conjunto, incorporar a todos los sectores, incluso a la oposición, porque también necesitamos de la oposición para que nos acompañe en este proceso. Y bueno, y trabajar y acompañar a lo que generan riqueza, a los que generan puestos de trabajo, y claramente uno de los motores de la economía dentro de otros es el sector industrial. Bueno, no hay futuro sin la industria. Hoy Entre Ríos tiene lo que el mundo demanda, que es alimentos, que es talento, que es conocimiento, y sobre eso es que nosotros vamos a trabajar en toda la provincia como lo hemos demostrado aquí en la ciudad de Paraná funciones tienen para nadie en Entre Ríos la decisión de Massa de levantar la, la de la a la Bueno, era algo que ella venía previendo y que obviamente pudo decidir en función del restablecimiento de la. el mes de agosto. Cuando uno administra en la macroeconomía tantas variables importantes, tiene que tomar decisiones con una visión o con una película hacia adelante. El hecho de que se hayan recuperado 2.000 millones de reservas durante el mes de agosto, inmediatamente da el pulmón suficiente para habilitar la tira que es, bueno, la autorizaciones para poder importar. ¿Y por qué importamos? Porque muchas de las cosas que se importan se utilizan en el proceso productivo para exportar. Hay que tener en cuenta de que cada vehículo que se hace en Argentina, de cada tres pesos o dos hay que traerlo desde afuera. Se entiende la importancia de tener ese proceso, pero sí tenemos. Un país endeudado, como se endeudó en el
1: 2018,
0: la el gobierno anterior, tenemos una sequía que impactó y que no permitió la incorporación de dólares, hay que ser muy prudente. Pero cuando la macro permite esas correcciones, como ha sido en el mes de agosto, inmediatamente se toma la decisión. Se sentaron arriba de los dólares automáticamente habilitaron para que el sector industrial, básicamente porque es para la importación básicamente de insumos y de tecnología para producir, no de bienes impuestos, pueda llevar nuevamente un proceso de crecimiento.
2: Hubo distintos hechos entre ayer y hoy, Val, y hoy cierra aquí con un, una disertación, una, un, un trabajo en conjunto de la parte política. ¿Cómo lo vivió todo esto?
0: Y Bueno, muy bien. De hecho, creemos que no es casualidad que se elija de la ciudad de Paraná. Primero nos sentimos honrados. Eh, es la primera vez que el Día de la Industria se celebra aquí, en la ciudad de Paraná. Lo tomamos también como un reconocimiento a nuestra relación y a nuestra relación constructiva con el sector industrial, que se ha logrado en tres años de trabajar de manera conjunta, diálogo, escuchar, comprometernos y cumplir. Y también el día de ayer es un halago que se haya elegido la ciudad de Paraná para anunciarle a todos los argentinos esa nueva política activa que es el previaje. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos. No solamente es un reconocimiento político, es un rec reconocimiento a todos los paranaenses. Con el tema del turismo, todos los paranaenses que trabajan para hacer un destino turístico. Y en el día de hoy a todas nuestras industriales. Por eso a veces hiere un poco cuando se escucha que somos la provincia pobre, de la región centro, la verdad es faltarle respeto a los industriales es faltarle respeto a nuestros docentes a nuestros trabajadores, a nuestros policías a todo lo que día a día nos esforzamos aquí en nuestra provincia, y hacerlo desde afuera, y hacerlo personas que no nacieron en Entre Ríos, no viven en Entre Ríos es casi casi como una falta de respeto, nosotros queremos nuestra provincia, estamos orgullosas de nuestra provincia y creemos que el futuro va a pasar justamente en este trabajo en conjunto, sin agredirnos, sumando a todos los sectores, sumando también a la oposición que quiera trabajar en conjunto con nosotros, porque hay muchas personas que están en esa sintonía, que son entrerrianos y que tienen los brazos abiertos de nuestro equipo para integrarse. El encuentro de ayer político con masa ¿cómo sigue la campaña? ¿Si se va a lanzar oficialmente? ¿Y qué propuesta va a tomar votos tanto de Galimberti como de otras fuerzas que quedaron afuera de la la campaña va a ir incipiente, yo estoy en la función de intendente, por lo tanto hay que hacerla en horarios de contraturno, eh, pero bueno, ya se va a retomar a partir de la semana próxima, igual tengo que tener la tarea propia de intendente. Por supuesto que hay una estrategia, hay que hablarle, pero tampoco me imagino que personas que, que no hayan votado ese día, hoy lo hagan por la oposición. Claramente la situación da una clara señal que al balotaje va a ir en nuestro candidato Centro Massa y también el candidato a Libertario. Así que, bueno, sobre eso habrá una estrategia más que nada nacional. La nuestra es trabajar, seguir construyendo adhesiones con nuestros intendentes, con nuestros legisladores, con nuestros sectores productivos con nuestras instituciones y, bueno, hacer lo que hacemos todos los días,
2: trabajar. Si me permite, este, intendente, una sola pregunta desde estudio. Sabemos que la agenda viene complicada. Alejandro Marlos, saludos. Alejandro Bauman, Alejandro
1: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno, eh, Buenas en, tardes. en eh, resumen vos lo, vos lo decías, ¿no? Importante la visita de masa, pero me quiero ir a lo que fue la reunión de anoche, ¿no? Los lineamientos que se bajaron de cara a la campaña que formalmente arranca mañana
0: Sí, claramente me parece que fue un momento muy positivo, una caricia de alguna manera, es muy, muy difícil que en una campaña un candidato presidente pueda estar en contacto con todos los candidatos a intendentes de una provincia, estaba la mayoría, bueno, otros también insisten en el trabajo día a día en sus localidades. Se agradeció, Massa fue el candidato más votado en la provincia de Entre Ríos, yo nuevamente agradecí de haber sido junto a Claudia Monjo la fórmula más votada. A veces escuchamos a la oposición, recién concretamente escuché el candidato de la oposición, hacer referir ganamos en Entre Ríos, eh, llega un momento en que las cosas que se dicen que no tienen nada que ver con la realidad uh -huh. o con la verdad empiezan a sonar de una manera disonante pero bueno, nosotros estamos muy agradecidos a el señor Maza, a nuestro gobernador y quien les habla del acompañamiento que hemos tenido de la mayoría de los enterrianos. y bueno, seguiremos trabajando para, para alcanzar las metas para alcanzar los objetivos y que construyendo la que todos queremos
1: eh, por supuesto, enmarcado en eso estará la campaña, pero fundamentalmente ante lo que charlábamos hoy con Claudia Monjo también, ¿no? el hecho de que eh, hay lugares que no se recorrieron, en los que hay que profundizar, y ahora ya zanjadas las diferencias que pudieron existir en las internas, es todo juntos octubre.
0: Sí, la verdad es que hay un proceso de reunificación de poder a PASO muy positivo, hay algunos lugares todavía que hay que trabajar un poquito, y con Claudia nos vamos a dividir un poquito porque hay muchas localidades que nosotros nos vimos básicamente porque había compulsas internas y nos queríamos de alguna manera distorsionar. Uh -huh. Pero bueno, ahora vamos a tener el tiempo, queremos tomar el contacto con la gente, queremos que lo que hacemos permanentemente, hablamos mano a mano, cara a cara, a través de los medios locales también, pero no lo hacemos entre los medios nacionales sí. o hablándole de Buenos Aires. Nosotros estamos en Tatea, nos vivimos acá. Y nos encanta el mano a mano. Hay muchas comunas, junta del gobierno que también vamos a recorrer. Hay líderes de Troviano que necesitan y merecen vivir mejor. Así que bueno, va a ser una campaña intensiva, eh, muy humilde, pero intensiva, mano a mano, como la que estuvimos haciendo durante las pasas.
1: Y tal vez la, tienen, la, tienen de alguna otra manera la doble responsabilidad que no tienen quienes están en la oposición. Haber gobernado, estar gobernando y llevar adelante una gestión que no es nada difícil, ¿no?
0: Bueno, hay que hacer eso, obviamente, pero es para lo que nos propusimos, ellos tenemos que cumplir la palabra y el compromiso con los paranaenses y por supuesto vamos a seguir trabajando hasta el último día y bueno, el equipo también está respondiendo muy bien, los empleados también muy bien, así que bueno, hay equipo para seguir avanzando.
1: Muchas gracias por estos minutos, gracias. Beto.
2: Muchas gracias. Bien. Le, le damos las gracias al, al presidente municipal de la ciudad de Paraná, de Humberto Val. En esta, en esta jornada de cierre de la UIER en su 20 aniversario,
1: Alejandro. Uh -huh. Bueno, eh, interesante lo que pasó eh, en el sentido de, de lo que sucedió de la mañana, estuvimos presentes ahí, eh, pudiste este, tener las, las palabras de Sergio Maza, también retratarte con él eh, en, una, en una selfie, pero también interesante lo que, está, lo que sucedió ahora, ¿no? donde eh, los eh, candidatos eh, expusieron ante los eh, referentes de la industria, no solo entre Trerriana, sino también del país.
2: Eh, todo, mira, hay un material tan rico entre ayer y hoy, de lo que ha quedado, desde lo que bajó desde Nación, ayer con el previaje, eh, hoy el, el discurso de Massa, uh -huh. es para volverlo a escuchar, es para volverlo a escuchar, la, los pedidos de Bordet y de los industriales a Massa y el trabajo en conjunto que se hizo en vivo y delante de la gente eh, fue muy bueno. Vos fuiste parte desde el estudio, nosotros desde aquí, y hay hay mucho man, eh, material como para, creo que hasta para volver a
1: escuchar, Alejandro. Exactamente, Miguel. Más allá de otras cosas que, por supuesto, están ocurriendo y que son, son interesantes para destacar en en este viernes, otro viernes cargado con información y que, por supuesto, desde el móvil eh, se le aporta también esa eh, ese esa esa actualidad, eso de lo que está sucediendo y de lo que tenemos que, que dar a conocer eh, que da aquí en, eh, eh, en nuestra en nuestra ciudad, ¿no?
2: Desde ayer cuando le preguntamos a Massa que eh, cómo veía el crecimiento de la derecha a hoy, eh, mostrando el cuadro económico y la potenciabilidad que tiene Argentina de aquí en adelante, eh, da un mensaje que no habíamos escuchado hasta hoy. Ale hay, otro, hay un, No hay otro mensaje, Está en, eh, nos explica eh, los tiempos y nos, nos, también nos explica los motivos de por qué llegamos hasta donde llegamos económicamente estos, estos últimos dos, cuatro meses, finalizando eh, hace menos de 15 días con, con esa devaluación del 20% y la explicó por qué sucedió. Uh -huh. eh, y, que podía y haber sido el 100%
1: que podría haber sido el 100 si no existiera un gobierno que se planta y que piensa fundamentalmente los argentinos, como también piensa en honrar las deudas eh, que no se tomaron en este gobierno, que otro gobierno tomó eh, y que la, y el país por responsabilidad debe pagar, ¿no?
2: Eh, fundamentalmente eso. Y no es que, como bien lo manejaron, lo dijeron, de, lo, lo vemos de muchos lados, pero no es que la dolarización... Hoy ganas tanto y mañana ganas tanto. No, si en un paso de dolarización queda muy claro que la, se esfuma el poder del peso, se esfuma totalmente y eh, deja un, al pueblo uh -huh. que siempre es el que termina pagando los platos rotos, al pueblo eh, que le viene escapando entre las manos como arena, como agua, el poder adquisitivo que tenía. Se le suma totalmente y eh, por dos o tres meses va a ser imposible una, una vida común o equilibrada eh, al, al, al momento que estaba viviendo. Distintas cosas, distintas cosas como para seguir mirando, seguir analizando. Y, y me queda todavía analizar el trabajo en la, del, del, de lo que pasó hace instante nada más aquí en la sala de... Este, el CPC.
1: Bueno, por lo pronto, este, eh, terminar la semana. Gracias, Miguel.
2: Por bueno, el momento terminar la semana y te agradezco por el acompañamiento que hemos recibido de los móviles, fundamentalmente de tu parte, Alejandro.
1: Abrazo enorme, Miguel.
2: Hasta luego,
1: Miguel Romero. Eh, eh, por supuesto, eh, quien estaba más temprano antes.